0: Este es el primer capítulo de una miniserie que destilará un libro titulado Here, There and Everywhere de Geoff Emerick en su vida grabando a los Beatles. Esto de comentar libros o trozos de libro es algo que haremos en este podcast, entre charlatanería, discusiones de sobremesa y algunas entrevistas. Todo enmarcado en el mundo de la música, claro, así con un tono informal y de sobremesa, digo, de sobremesa. No te asustes que no te voy a dar el rollo con el libro ni te voy a leer fragmentos, simplemente sacaré lo mejor de aquellos títulos que me hayan llamado la atención por ser interesantes, polémicos o lo que sea que nos sirva para sacarle el chicha y aprender un poco más sobre este universo. Verás que los temas son bastante, bastante variopintos. Venga, vamos allá. Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista teóricos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Voy a empezar con el libro, que espero que te guste, claro. Lo tengo desde hace varios años y, en mi opinión, es un documento increíble que narra el día a día de los discos que grabaron los Beatles, dando muchísima información y detalle de cómo trabajaban y de cómo oscilaron sus vidas durante esos ocho años en los que estuvieron produciendo material. El libro está escrito en primera persona, por Geoff Emerick, como si fuera una biografía parcial centrada en su trabajo con los Beatles, y te traslada a esos momentos hasta un punto en el que casi puedes sentarte a su lado, viendo lo que él ve. Geoff Emerick, que ya te lo estarás preguntando, fue el técnico de estudio que se encargaba de grabar y mezclar sus canciones, trabajando de la mano de George Martin, el productor de Los Beatles. Entró en los estudios Emmy o EMI en inglés en 1962, cuando los Beatles no eran conocidos todavía, y lo dejó en 1969, cuando se fue con estos al estudio que se habían montado en Savile Row, en Londres también. Más tarde se quedó trabajando con Paul McCartney and Wings y varios otros artistas, como Elvis Costello, América o Jeff Beck. Tiene cuatro Grammys, nuestro amigo Jeff. O sea, algo hacía muy bien. Y esto que hacía también era no dedicarse a ser un mero, entre comillas, ingeniero de sonido. Muchos de los sonidos que salen de los estudios de hoy en día procuran emular las innovaciones sónicas que se hicieron en aquellos tiempos, en los que, como iremos viendo, se estaba constantemente empujando los límites de la tecnología existente. A pesar de todo lo que se ha estudiado el pop de los 60, me choca un poco que no conozcamos el grupo de ingenieros que tanto se avanzaron a su época. Los estudios de grabación pasaron de ser un sitio donde la actuación musical simplemente tenía que ser capturada con la máxima fidelidad a un taller de experimentación en la que la transformación con distorsión, por ejemplo, de los sonidos capturados formaba parte de la propia composición de la canción. Para contextualizar un poco el asunto, hay que pensar que estamos en el Londres claustrofóbico y de tonos pálidos de 1960, donde todavía se puede palpar la posguerra en la gente y los sitios bombardeados están todavía sin arreglar. No había ambiente de noche y los buses se acababan cuando los pubs cerraban. Nuestro Geoff, para adolescente forma parte de una familia de clase media y un día descubre el gramófono de su abuela, así como unos cuantos discos. Queda fascinado y se los pone una y otra vez y se empieza a sumergir en el mundo de la música, tocando el piano y tonteando con más instrumentos en casa de sus amigos. Le gustaba el cine y un día asistió a un show en directo y conoció al ingeniero de sonido de turno. Esas palabras le quedaron grabadas en la mente. Ingeniero de sonido. Y como buen freak, para Navidad pide una grabadora de dos pistas con micrófono. Pero ojo, nada de digital ni de cassette. Venía con una cinta más antigua que había que operar con tijeras. Después del instituto, decide empezar a buscar trabajo y acaba pidiéndolo en los EMI Studios, en el número 3 de Abbey Road, donde, después de una entrevista verbal bastante amigable y un problema de mates bastante básico, cuatro sumas, literalmente, por lo que nos cuenta, empieza a trabajar en 1962 como assistant engineer. Empezó cobrando 8 dólares americanos por semana, que, ajustados a la inflación, son 75 dólares de hoy en día. O sea que Jeff cobraba 260 euros al mes. No se iba a hacer millonario, pero era lo que más le gustaba en el mundo. Por ejemplo, lo primero que ve ese día es la Orquesta Sinfónica de Londres en el Estudio 1, tomándose un descanso con sus tazas de té y sus galletas. Casi nada. En sus primeros días en ese ambiente masculino y mayoritariamente casposo, le asignan la tarea de aprender todos los movimientos de otro assistant engineer llamado Richard Langham, o Langham, no sé pronunciarlo, que sí que era de su quinta y con quien más tarde se harían muy amigos. Por cierto, según el código de vestimenta de EMI, ambos debían vestir camisa y corbata, y cierto personal del estudio, los ingenieros de mantenimiento, debían llevar bata blanca en plan científicos. Súmale la luz fluorescente de búnker y el olor a tabaco, cera de suelo y el óxido de cinta, y eso tenía que ser toda una sensación. Un día le presentan a George Martin, el productor de un hostal de Beatles, nada conocidos entonces. De hecho, otro assistant engineer les había invitado a grabar habiéndolos visto en un bar de al lado. Así que ya tenemos a Geoff asistiendo al asistente, Richard, que asistirá a nuevo personaje, Norman Smith, como balance engineer en la primera grabación de la historia de los Beatles. Repito, que es un poco lioso. Geoff es la sombra de Richard, y Richard es el asistente de Norman. Norman es el ingeniero de mezcla de los Beatles en aquellos entonces. Antes de que nos liemos más, déjame aclararte un poco la jerarquía de esos días en los estudios EMI, que para aquel entonces, como tantos otros flagrantes desequilibrios en el mercado laboral, era solo de presencia masculina. Entrabas como ingeniero asistente con las tareas de ayudar al ingeniero de mezcla en lo que necesitara, como por ejemplo operar la máquina de cinta de grabación o coordinar a los ingenieros de mantenimiento que estaban poniendo los micros en el estudio. Básicamente tu función era cumplir órdenes de la persona a la que estuvieras asistiendo, que en general era el ingeniero de mezcla, el Balance Engineer. Este personaje, el ingeniero de mezcla, era el encargado de hacer que todo sonara y tenía el poder de actuar sobre el sonido de quien estuviese grabando. Se sentaba detrás de la típica mesa de mezclas y dirigía los aspectos técnicos de la grabación, que influenciaban tremendamente el sonido. Pero, antes de ser ingeniero de mezcla, había un par de cosas más. De ingeniero asistente saltabas a Lackware Cutting Engineer o Lackware Cutting Engineer que no voy a traducirlo porque suena fatal. Lacquer es barniz o laca y la tarea de este personal era pasar las cintas que se usaban en el estudio a una especie de previnilo para que las artistas y los artistas lo pudieran valorar en casa. En esos días de analógico no había CDs ni cassettes, así que los Beatles se llevaban su música en el iPhone para escucharla en casa. Sin embargo, como eran bastante hipsters, preferían usar el tocadiscos para reproducir vinilos, y tenían el pequeño problema que en los estudios se grababa en unas bobinas de cinta multipistas enormes que no se podían llevar a casa. Así que el lacquer Cutting Engineer de EMI grababa las premezclas de esas cintas multipistas a unos vinilos especiales que sí que se podían llevar a casa. Después de estar ahí planchando vinilos provisionales, te tocaría saltar a ser ingeniero o ingeniera de máster, que se dedicaría a hacer los retoques finales a las mezclas que se hacían en el estudio para que sonaran lo mejor posible, ahora sí, en un vinilo. Como productor y músico que soy, me resulta curioso que saltes antes a hacer máster que a hacer mezcla. El máster se hace después de la mezcla para precisamente corregir lo que haya podido quedar regulín en la mezcla y requiere que tengas una visión muy amplia y completa una oreja muy especializada y unos conocimientos técnicos y muy precisos para asimilar toda la información que hay ahí en la mezcla y para saber cómo tratarlo pero bueno las normas de emi eran las normas de emi Después ya sí que te tocaba ser ingeniero de mezcla o balance engineer mano a mano con el productor, tal y como he comentado antes. Y el último grado era el de productor, una tarea exclusivamente para hombres en aquellos entonces, que es la figura que interactúa directamente con la persona artista y que posibilita las intenciones de ésta a base de orientarla y de dar órdenes al resto de personal. Ya hablaremos del papel del productor, pero es el nexo entre la persona artista, que se centra en hacer sus canciones y no quiere saber fricadas de cables, y el mundo técnico que se ha dedicado a estudiar cómo funcionan esos cacharros en vez de estudiar composición o armonía. Así, muy simplificado. Geoff Emerick tenía sus preocupaciones acerca de que una vez alcanzada la posición tan deseada de ingeniero de mezcla, le movieran a productor, que era una cosa que ni era su fuerte ni quería hacer él quería estar detrás de la maquinaria y hacer sus aportaciones desde allí, no pelearse con los músicos o tal vez tener que componer arreglos de cuerda, como haría George Martin con los Beatles más tarde. La primera vez que nuestro Geoff ve a los Beatles dentro del Estudio 2 de Abbey Road le parecen cuatro personas normales con un peinado no tan normal. La sala de control, que estaba situada un nivel por encima del nivel de los músicos, tiene unas ventanas por las que te asomas para ver qué tal va la cosa, y eso hizo Geoff. Vio a los Beatles, que con el apoyo de sus ayudantes, estaban montando los amplificadores y la batería. Al cabo de un rato, y habiendo puesto los micrófonos, empiezan a ensayar y Norman, que es el ingeniero de mezcla en ese momento, empieza a manipular la mesa de mezclas y los demás cacharros. La canción que sonaba en ese momento era How Do You Do It, que era una canción de Mitch Murray, era una versión, no era de los Beatles. No sacaron un disco con esta canción, pero sí que forma parte del disco recopilatorio que se publicó en 1995 tras la muerte de John Lennon. Lennon murió en el 80, los spoilers también caducan, lo siento. Por cierto, dado que los Beatles no tenían mucho renombre, todavía quedaban resignados a usar las máquinas de dos pistas. Hoy en día, cualquier persona con un ordenador y un programa de grabación profesional, que cuesta unos 200 euros, puede grabar un millar de pistas sin problemas y modificarlas todo el rato. En ese momento había dos pistas y se solía tener una de base y la otra que se usaba para ir añadiendo otros instrumentos, por ejemplo. Es decir, que tal vez se grababan la batería, el bajo y la guitarra a la vez en una de las pistas y luego se grababan las voces en otra pista el caso es que después de grabar esa versión que venía recomendada por george martin suben los cuatro beatles y sus peinados al control para escuchar el resultado nos dice Geoff que el bajista era guapísimo y muy simpático el batería era más bajito de ojos tristes y no decía mucho el guitarrista parecía el más joven y tenía un ojo morado y el cantante principal de esa canción, con sus gafas redondas, parecía un tipo divertido y ya apuntaba maneras, llamando Normal a su ingeniero de mezcla, que se llamaba Norman. <ríe> y lo primero que suelta este personaje es que no les apetece grabar esa canción porque, y cito textualmente lo que pone en el libro, les parece una mierda. A eso George Martin, el productor, le responde, te voy a decir algo, chaval. El día que hagas una canción así de buena, grabaremos tus composiciones y no las de otros. John Lennon le lanza una mirada siniestra y tras pedirle a Paul McCartney que le aguantara el cubata, cogió la guitarra y presentó Love Me Do. Love Me Do, al publicarse un mes más tarde, llegaría al número 17 de las listas británicas. Casi nada. Si tienes un segundo, para el podcast y escúchala. No puedo ponerla aquí por los derechos de autor, pero seguro que ya te está viniendo esa melodía de armónica a la cabeza. Este sería uno de los singles que luego formarían parte del Please Please Me, el álbum debut de la banda, que está lleno de versiones, por cierto. Twist and Shout, Taste of Honey, Baby It's You y hasta un total de 6 sobre 14, contando ambas caras del disco. Un disco que Geoff Emerick se lo pasó mayoritariamente en una sala aparte operando la máquina de cinta, ya que era tan grande y ruidosa que no podía estar en la sala de control porque molestaba. Le iban dando instrucciones por un telefonillo para reproducir o empezar a grabar. Todo muy moderno. Más tarde, Geoff se graduaría como ingeniero asistente y empezaría a asistir a las sesiones de grabación de ópera en el estudio One, que se ve que logísticamente se complicaban bastante. Geoff siguió asistiendo a las grabaciones de los Beatles de la mano de George Martin y viendo cómo estos trabajaban. Empezó allí su eterna formación, vio cómo se ponían los micros, qué modelos se usaban para los distintos instrumentos, cómo se operaba la mesa de mezclas, para qué servían los cacharros que había allí, cuál era la cadena de procesado del sonido, etc. El lazarillo Geoff era muy curioso y muy avispado y quería subir tan pronto como pudiese a la posición de ingeniero de mezclas, pero el camino sería largo. También empezó a conocer un poco a los Beatles, más de oreja que presencialmente, porque ellos no le prestaban demasiada atención. En la primavera de 1963, The Beatles ya eran incuestionablemente la banda más conocida de Inglaterra, tan solo con el Please Please Me como single y el disco que salió después, que lo ponían en todas partes. Ese fue el inicio de la Beatlemanía. Voy a dejarlo aquí, por ahora. Sé que el capítulo me ha quedado un poco corto, pero bueno, prefiero que te quedes con ganas de escuchar el siguiente que no que te quedes harta o harto y no te suscribas al podcast. Esta historia de Joe Emerick grabando a los Beatles durará unos cuatro capítulos que iré intercalando con otros contenidos. Voy a ir publicando un capítulo por semana, así que si quieres estar al día, no olvides suscribirte al podcast. Y si lo recomiendas a tus colegas, es la mejor manera de que la sobremusa crezca. Tienes todos los capítulos en mi web, andreumarques.com, así como las notas que he ido comentando. También puedes seguirme en Instagram, arroba esmarquesa, y escribirme para cualquier comentario o propuesta, que siempre respondo. Muchas gracias por estar allí. Un abrazo y un beso. Adeu, Andreu!